0: Olá vamos para mais uma receitinha e hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso escondidinho de aipim com carne moída vamos para a nossa receita você vai precisar de duas colheres de margarina um copo e meio de leite quente vai precisar também de mais ou menos meio quilo de aipim certo cozido para o nosso recheio você vai precisar de meio quilo de carne moída uma cebola picada, dois dentes de alho picado, é, um terço de um pimentão picado e também um tomate picado, cebolinha verde e cheiro verde, ok? Então, primeiramente, eu vou, vamos para o nosso recheio do nosso escondidinho. Você vai fritar essa carne moída já salgada, salgue ao seu gosto, certo? Depois que você ver que ela estiver bem fritinha, você vai colocar o alho, a cebola e o pimentão. Deixe fritar até ficar bem, bem dissolvido esses temperinhos. Adicione o cheiro verde e o tomate, certo? Esse, esse recheio você não pode deixar ele com água, tem que deixar ele bem sequinho, certo? Porque é um recheio para o escondidinho. Depois desse processo, você vê, vê se está no seu gosto de sal. Se você preferir, pode acrescentar pimenta. Eu não gosto de pimenta, então eu nunca uso pimenta você pode desligar a ah, uma uma dica bem legal para quem gosta assim fica um gosto bem diferenciado depois dele de prontinho assim você coloca no escorredor de macarrão e deixa escorrer bem o óleo que ficou né, no meio da carne moída dá uma prensada com a colher Aí você pressiona bem com a colher para tirar bem toda a gordura que ficou ainda restante, certo? E ainda com a carne moída no escorredor, você pega dois sucos de limão. Esse aí é só uma dica legal, sabe? Espreme dois limões, aí pega esse caldinho do limão com a colher e vai jogando assim por cima da carne moída. Quente ainda, tá gente? E depois dá uma mexidinha e espreme de novo, só para ficar aquele gostinho diferente vocês vão amar essa diferença do limão também lembrando que é opcional certo agora vamos lá para a nossa, nossa massa do nosso escondidinho após vocês ter cozinhado bem 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 o, o, o nosso aipim você vai tirar todo aquela, aquele carocinho do meio do aipim certo tira só o carocinho coloque em uma bacia acrescente o leite quente com a margarina dentro ela vai ficar dissolvida jogue ou derrame sobre o empim na bacia agora outra dica legal para fazer essa massinha nossa você vai pegar uma batedeira isso mesmo uma batedeira e vai bater bem esses ingredientes vai ficar tipo o um estilo de um purêzinho mesmo certo após todo esse batimento ele ficar um purê por isso que eu já, eu já falei pra vocês tirarem um caducinho antes você vai colocar em uma travessa pode ser numa travessa marinex que é o melhor né você vai colocar a metade dessa desse, dessa massinha. Agora você vai acrescentar todo o nosso o nossa carne moída e depois você vai cobrir novamente com o restante que sobrou, certo? Eu tenho uma dica bem legal para ficar assim para terminar o nosso escondidinho. Você pode ou colocar queijo, certo, raladinho assim por cima, ou você pode colocar é, cebolinha verde bem picadinha por cima para servir. Aí você, antes de servir, você pode botar no forninho para dar uma esquentada, sabe? Que dá aquela aquecida boa. Aí você deixa uns 10 minutinhos no forninho só para ele aquecer de novo. Mas se você tiver acabado de fazer e estiver quente, sirva você si mesmo, ok? Boa apetite, tenho certeza que vocês vão amar esse escondidinho de carne moída. Vamos fazer hoje uma massa de panqueca isso mesmo sem o leite essa massa ela é especial fica uma delícia não vai perder nada no sabor você vai ficar e nem na textura vamos prepará-la vamos lá no você vai precisar nesses ingredientes seguintes uma xícara de óleo três ovos quatro xícaras de água e uma pitada de sal e quatro xícaras de trigo isso mesmo você coloca no liquidificador o óleo, os ovos e a água. Dá uma, uma batidinha de leve, só para misturar bem os, os ingredientes líquidos. E acrescente o sal. Agora você vai acrescentar aos poucos o trigo. Coloque uma xícara, deixe bater um pouquinho, coloque a segunda, a terceira... Se você ver que na terceira xícara já alcançou aquele ponto cremoso, como fica um creme mesmo, bem. Ele não vai ficar um creme grosso, vai ficar um creme mais. mais aguado, assim. Aí não precisa. Se você ver que ficou muito, muito ralo, aí você coloca a quarta xícara de trigo. Bate mais um pouco e reserve. Agora você vai precisar de uma frigideira média. Gente, tem que ser uma frigideira antiaderente, porque se for uma tradicional, ela pode ou não, com certeza ela vai acabar grudando e não vai ficar legal. Agora você vai pegar essa tua frigideira, vai pegar um pincel e pincelar ela com óleo. Isso mesmo, é pincelar. Aí depois de você passar o óleo nela, você coloca ela ferver no fogo. Quando você ver que, o, que tiver bem fervido o ponto dela, você vai pegar uma concha de feijão, uma concha média, não pode ser nem muito grande e nem muito pequena. Vai pegar ela para fazer as medidas da nossa panqueca. Derrame sobre a frigideira e vai espalhando aos poucos até ela ficar toda espalhada no formato de uma massa de panqueca. Deixe no fogo. Mais ou menos eu não sei a temperatura do seu fogo, do seu fogão como é que está, né? Alguns tem fogão bom, outros não. Então, agora que você vê que a massa tiver toda cozidinha por cima, não tiver mais aquela cor de massa crua, você vai pegar uma colher desgrudar a massa ao redor da frigideira. E com o auxílio de uma escumadeira de arroz, você vai fazer o que? Vai fazer o viramento, você vai virar essa massa, para que ela também asse ao outro, do outro lado, certo? Depois que você fizer isso, você pode colocar um prato ao lado e ir assim, assim fritando todas as massinhas de a sua panqueca. O recheio dessa panqueca fica ao seu ao seu gosto. Essa panqueca você pode fazer com recheio de frango, de carne, carne seca. Você também pode utilizar é, palmito. Então eu não vou passar o recheio porque o recheio vou deixar ao seu sabor, o seu gosto, ok? Do sabor que você preferir. Espero que vocês aproveitem e façam essa receita bem fácil, bem prática e é uma delícia. Olá, vamos fazer um pavê de morango? Vamos lá separar os nossos ingredientes. Um pacote de bolacha champanhe, um litro de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três colheres de maizena, uma colher de essência de baunilha, duas gemas de ovo, duas bandejinhas de morango. Vamos para o nosso preparo. Numa panela, você vai colocar o leite condensado, o leite, as duas gemas de ovo e os três colheres de maisena e a essência de baunilha. Você pode pôr direto na panela, ou tem uma dica bem legal, você pode pôr, fazer essa mistura no liquidificador. É só uma dica, tem pessoas que preferem já dissolver direto na panela. Eu prefiro primeiramente passar esses ingredientes no liquidificador, dar uma batidinha só para fazer a, 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 fazer a mistura dos meus ingredientes, aí eu já coloco na panela. Com uma colher de pau você vai mexer bem até ficar um cremezinho, certo? Quando o creme estiver pronto e consistente, deixe ele esfriar por mais ou menos duas horas. Aconselho a deixar na geladeira, que fica mais depois de frio, deixe mais um pouquinho na geladeira. Depois você vai pegar esse seu cremezinho, vai pegar o creme de leite, colocar na, na, nesse creme e pegar uma batedeira, fazer a mistura, a, a mistura com a batedeira, fica muito melhor do que com uma colher certo vai ficar um creme bem cremosinho você pega uma das suas caixinhas de uma e meia da caixinha de morango pelo primeiro você seleciona os morangos mais bonitos aqueles mais vistosos, pra gente fazer o acabamento em cima depois você vai pegar esse morango tirar a parte verde lavar ele todinho deixa de molho numa outra vez, numa baciazinha com uma colher de vinagre deixe mais ou menos de molho enquanto tiver lá ao seu cremezinho esfriando certo depois você escorre essa água, pique esses morangos bem picadinhos e após você ter feito a mistura do creme de leite no seu creme você vai colocar esses morangos picados dentro do creme também aí você vai mexer com a colher, não pode ser mais a batedeira só para misturar o morango no creme, certo? aí numa bacia, numa marinex mais ou menos você vai colocar, vai pegar as suas bolachas champanhe Dá uma molhadinha nela, só a parte de baixo da bolacha, não molha a parte de cima, porque essa bolacha ela é bem sensível. Molha ela no leite e vai colocando ela no fundo da travessa, certo? Depois você joga esse seu cremezinho que você fez por cima. Coloque mais uma camada de bolacha champanhe e, por último, o creme também, certo? Esse creme será dividido em duas partes. Por cima você vai pegar aqueles morangos que você separou e vai decorar a seu gosto, essa receita ela pode ser uma sobremesa, pode ser um café da tarde, você também pode colocar ela como um prato para servir no aniversário. Ela vai bem com tudo, é uma delícia. Vamos preparar uma torta maravilhosa de bolacha, isso mesmo, com amendoim. Para essa receita você vai precisar de... 1 um quilo de amendoim torrado e triturado certo você vai precisar de duas caixinhas de creme de leite uma caixinha de leite condensado um copo de leite e um pacote de bolacha isso mesmo vamos lá para o nosso preparo antes de você preparar essa receita você tem que deixar o creme de leite e o leite condensado no freezer da sua geladeira por mais ou menos duas horas Certo? Depois você retira, bata o creme de leite na batedeira até dar um ponto de creme de. aquele pontinho mais consistente, mais grosso, certo? Depois você vai pegar esse creme, que está batendo, leite, não pare de bater, e acrescente o leite condensado. Ele vai ficar um creme bem suave, assim. Aí você acrescenta nesse seu creme, você vai acrescentar o amendoim. Depois de batido, vê que você vê que ficou aquele cremezinho, acrescente o amendoim. Agora você vai pegar uma Marinex ou uma travessa do seu gosto que você tiver aí. Você vai molhar a bolacha no leite, vai cobrir o fundo com bolacha e vai pôr por uma porção desse creme. E assim você vai fazendo até em cima do seu, da sua travessa. Você vai que vai escolher se ela é mais grossa, mais fina, a quantidade que você desejar. Quando você terminar assim por cima, você pode pegar, eu vou dar uma dica para vocês, eu faço assim, eu adoro. Eu sempre compro aquelas paçoquinhas, compro umas 5 paçoquinhas quando eu for preparar essa receita, e eu faço o que? Eu esfarelo ela e por final eu coloco ela por cima. Mas se você não tiver essas, essa paçoquinha, você pode deixar reservado um pouco do amendoim triturado e pôr por cima. Após você terminar essa receita, você pode pôr ela no congelador, para ela ficar com uma consistência melhor. Antes de servir, você deixa umas duas a três horas no congelador. Depois você se sirva. Também pode ser servida essa receita como um prato de aniversário, um acompanhamento no seu café da tarde ou uma sobremesa. Eu tenho certeza que a sua visita e a sua família vai adorar essa receita. Vamos fazer um pavê de morango? Vamos lá separar os nossos ingredientes. Um pacote de bolacha champanhe, um litro de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, três colheres de maizena, uma colher de essência de baunilha, duas gemas de ovo, duas bandejinhas de morango. Vamos para o nosso preparo. Numa panela, você vai colocar o leite condensado, o leite, as duas gemas de ovo e os três colheres de maisena e a essência de baunilha. Você pode pôr direto na panela ou tem uma dica bem legal, você pode pôr, fazer essa mistura no liquidificador. É só uma dica, tem pessoas que preferem já dissolver direto na panela, eu prefiro primeiramente passar esses ingredientes no liquidificador, dar uma batidinha só para fazer a, 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 fazer a mistura dos meus ingredientes, aí eu já coloco na panela. Com uma colher de pau você vai mexer bem até ficar um cremezinho, certo? Quando o creme estiver pronto e consistente, deixe ele esfriar por mais ou menos duas horas, Aconselho a deixar na geladeira, e fica mais depois de frio, deixe mais um pouquinho na geladeira. Depois você vai pegar esse seu cremezinho, vai pegar o creme de leite, colocar na, na, nesse creme e pegar uma batedeira. Fazer a mistura, a, a mistura com a batedeira, fica muito melhor do que com uma colher, certo? Vai ficar um creme bem cremosinho. Você pega uma das suas caixinhas de... uma e meia da caixinha de morango. Pelo... Primeiro você seleciona os morangos mais bonitos, aqueles mais vistosos, para a gente fazer o acabamento em cima. Depois você vai pegar esse morango, tirar a parte verde, lavar ele todinho. Deixa de molho numa outra vez, numa baciazinha com uma colher de vinagre. Deixe mais ou menos de molho enquanto tiver lá o seu cremezinho esfriando, certo? depois você escorre essa água, pique esses morangos bem picadinho, e após você ter feito a mistura do creme de leite no seu creme, você vai colocar esses morangos picados dentro do creme também. Aí você vai mexer com a colher, não pode ser mais a batedeira. Só para misturar o morango no creme, certo? Aí numa bacia, numa marinex mais ou menos, você vai colocar, vai pegar as suas bolachas champanhe, dá uma molhadinha nela, só a parte de baixo da bolacha, não molha a parte de cima porque essa bolacha ela é bem sensível. Mole ela no leite e vai colocando ela no fundo da travessa, certo? Depois você joga esse seu cremezinho que você fez por cima. Coloque mais uma camada de bolacha champanhe e por último o creme também, certo? Esse creme será dividido em duas partes. Por cima você vai pegar aqueles morangos que você separou e vai decorar a seu gosto. Essa receita ela pode ser uma sobremesa, pode ser um café da tarde, você também pode colocar ela como um prato para servir num aniversário. Ela vai bem com tudo, é uma delícia. Vamos preparar uma galinha caipira hoje, ao molho. Vocês vão amar essa receita, você pode chamar os seus amigos para se deliciar. É um prato simples, porém bem gostoso. Essa receita você vai perceber que ela é feita por partes. Então, a primeira parte da receita você vai precisar de uma galinha caipira picada. Gente, tem a diferença da galinha para o galo, tá? Então, quando você for comprar essa galinha, peça uma galinha mesmo. Porque a carne do galo ela é mais escura e mais dura. Então, eu gosto sempre de pedir a galinha caipira. Você bota ela numa 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 bacia com tampa, uma bacia grande que caiba todo certinho, certo? Lá para o nosso liquidificador, nós vamos colocar nele uma xícara de vinagre, duas xícaras de água, quatro de quatro a cinco dentes de alho grande, não pode ser um alho pequeno. Gente, esse alho você não precisa tirar a casca dele, você pode tirar só as duas ponteiras dele. Tira aquele pedacinho da raiz e a pontinha de cima, pode deixar com a casca mesmo. Coloque uma colher bem generosa de sal, pimenta a gosto, eu não gosto, eu não coloco, então é a gosto. Coloque também nessa sua receitinha aí o, o talo, não é o coisa, os talinhos daquele que geralmente é jogado fora, da nossa salsinha duas cebolas de cabeça não precisa picar tudo só pica em quatro pedaços que o liquidificador vai triturar você também pode colocar nessa receitinha aí umas uma colherzinha mais ou menos de açafrão e de páprica doce você bota a páprica com açafrão coloca também seus dá para botar também uma colher de chimichurri para quem gosta bata bem esses ingredientes no liquidificador quando estiver bem batidinho, você coloca derrame sobre a sua galinha crua, dentro da sua bacia, certo? Essa, esse preparo você vai fazer de um dia para o outro, antes de você começar a preparar a sua galinha caipira. Então, esse daí é só o temperinho. Deixe na geladeira de um dia para o outro. Passando um dia, você vai pegar essa galinha, essa, esse tempero, você vai colocar, vai colocar naquele escorredor de macarrão, tirar toda essa água, porque a gente vai para a segunda parte do nosso preparo da galinha caipira. Para essa, segunda, para essa segunda parte, você vai precisar de um litro de óleo ou mais ou menos umas. Uma, eu acho que vai mais ou menos o é Umas 5 colheres de banha. Porque a banha ela é, mais, ela é mais. Quando ela dissolve, ela fica mais líquida que o óleo. Então você pode usar tanto na fritura de banha quanto a fritura do óleo. Uma frigideira. Você vai pegar e vai fritar essa galinha. Frite toda a galinha caipira deixa ela bem douradinha, tá? Ela não pode ter uma fritura crua, ou mais ou menos. Tem que estar bem douradinha, bem crocante. Enquanto você vai fritando essa galinha, nós vamos para a terceira parte do nosso preparo, que é o molho. Para o molho, você vai precisar de três cebolas grandes, dois tomates. Lembra que a gente usou o talo da salsinha para fazer o tempero? Agora você vai utilizar as, as folhinhas. Salsinha duas folhas de louro você vai precisar de um pimentão e de três tomates bem maduros os tomates pique todo esse tempero a cebola com o pimentão você pode colocar junto certo e você vai precisar também de uns quatro dentes de alho bem picadinho vai numa panela você vai colocar não precisa ser panela de pressão certo pode ser uma panela normal mas se você quiser um cozimento mais rápido pode pôr na pressão também você vai fritar o alho, depois de frito, você acrescente a cebola com o pimentão. Acrescente, vai, vai, vai fritando nessa ordem que eu estou falando com vocês, tá? Aí, depois de fritar a cebola com o pimentão, você vai acrescentar, quebra as folhinhas de louro, joga também na panela. Juntamente, você vai, depois que você viu que a fritura estiver bem já feitinho, estiver bem murchinho a nossa cebola, você vai acrescentar o tomate e a salsinha e o cheiro verde. Certo? Depois de acrescentado bem, dele estiver bem, bem juntinho, você pode colocar ou duas colheres de coloral ou duas colheres de extrato de tomate. E isso ficará ao seu gosto, certo? Acrescente aí três colheres, três xícaras de água e deixe esse molho fervendo. E você, quando você estiver fritando a sua, a sua galinha, você coloque dentro deste molho, direto, não precisa deixar separado, certo? Então vai fritando a galinha e vai colocando já neste molho. Após toda a fritura, você vai pegar este molho e vai sempre acrescentando com água. Pessoal, o sal vai ao seu gosto, certo? Então, na hora que você vê o molho pronto, você coloca uma pitada de sal. Não esqueça do sal. Pimenta também é o seu gosto. Eu não vou falar quantidade, é você que coloca, ou se coloca ou não. A pimenta é o seu gosto, o sal também, certo? Depois de você fritar tudo, você deixa ferver mais ou menos por uns 40 minutos. Porque nós estamos falando de galinha caipira, e você sabe que a galinha caipira, ela tem uma carne mais dura. Então, ela precisa de um cozimento mais longo. Sempre dê uma mexida e se você ver que for necessário, vai acrescentando água, água aos poucos. E está, estará pronto a nossa galinha caipira. Fica uma delícia, você vai amar. Se você chamar o seu amigo, também vai ser aprovado, ok? Olá. Vamos preparar uma carne de panela com cerveja preta. Isso mesmo que você ouviu. Para os nossos ingredientes, você vai precisar de 1 um kg de carne. A carne eu vou deixar ao seu gosto. Posta vermelha, posta branca, colchão mole. Você sabe a carne, a carne que você preferir. Para a nossa receitinha, você vai precisar de mais ou menos meio quilo de carne de posta picada, certo? Sal ao seu gosto. Vai precisar de umas duas latinhas de cerveja preta, certo? Precisa também dos ingredientes que vai para o nosso temperinho. Duas cebolas picadas, quatro dentes de alho picado, cheiro verde, salsinha e cebolinha. Você vai precisar também de uns três tomates, pimentão picadinho, pimenta se você preferir, certo? Vamos para a nossa receitinha. Numa panela você coloque fritar Certo? Deixa ela ficar bem, 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 assim, o óleo fica bem quente. Aí você despeje a sua carne, já temperada com sal. Aí você vai despejando ela e vai fazendo a fritura. Conforme você for fazendo a fritura, você não acrescenta água, como é de costume quando nós vamos fazer carne de panela. Você, ao, ao invés de pôr água, você vai acrescentando a cerveja preta. Isso mesmo, a cerveja preta ela é acrescentada lentamente durante a fritura. Após você ver que ela pegou uma fritura, um tempo de fritura já mais ou menos de meia hora, um pouco mais, em que a carne já está bem fritinha e bem dourada, não se assuste se a carne ficar na cor preta, porque é o normal mesmo, por causa da nossa cerveja preta. Depois de um tempo de fritura nesse processo, você vai precisar fritar agora os nossos ingredientes de tempero, cebola, o alho, o pimentão, você vai fritando aos poucos, depois você coloca também o cheiro verde e o tomate picadinho. Depois dessa fritura, você acrescente por último um copo de água. Não vamos mais precisar da cerveja, porque a gente usou ela toda no processo da fritura. Depois desse momento, você vai ver que ela vai ficar coradinha, vai ficar um cheiro bem gostoso. Não se preocupe que o teor alcoólico dela já se foi com a nossa fritura, certo? Você vai precisar, se a preferir, né? Colocar uma colherzinha de coloral. Não usamos extrato de tomate. Usamos o coloral. Ou pode deixar só o molho bem preto mesmo. Deixe ferver com a panela tampada por mais um pouco. E você ó, dá uma olhadinha, espete o garfo, vê se ela está molinha. Dependendo que também a maciez da carne depende da qualidade da carne que você comprou, ok? Sirva-se à vontade. Tenho certeza que essa receita você vai amar a sua família também. E vai ser um segredinho se você não contar que colocou a cerveja. Você pode brincar e perguntar depois o que tem de especial. Com certeza eles não vão saber porque não vai ficar nem o restício do gosto da cerveja, ok? Vai ficar só um tempero especial diferenciado.